0: Spieletrends, sie kommen und gehen, doch welche bleiben bestehen? Das reimt sich. Äh, die nervigsten Spieletrends jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk Spezial mit Simon Nils und meiner Wenigkeit. wird
1: <lacht> Freut mich, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Ja, ey, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen ich glaub, Dank. Ihr habt mich eingeladen. Nein, das Nein? ist nicht richtig. Wir sind nee. zu Gast bei dir. Ach, ja. okay. Und äh, ich freue mich ja hier zu Gast zu sein und mhm. äh, freue mich auf die Interviewfragen. Und ähm, ja, wie, wie sieht es mit dem HSV dieses Jahr aus? Ja, ich wollte gerne sagen. Okay, ähm, ich dachte, die Sendung geht noch eine Stunde. <lacht> wie viel Zeit brauchst du dafür? Samstag, Sonntag ist äh, letzter Spieltag. Okay, HSV äh, ist Platz drei. Mhm. Sieht alles danach aus, dass sie wieder schon wieder in der Relegation spielen werden. Und, äh, da ist das wir oben drauf. oder unten? Also Relegation oder ist wie ein Fahrstuhl, äh, wo man sich trifft und einer steigt unten, einer steigt oben aus. Okay, oh. Ja. Und das, das ist entweder, ja das machen die ja jedes Mal, das ist wie das Kind, das damals immer nicht um die Versetzung äh, bangen <lacht> muss, ne? Ja, ähm, das stimmt. Mhm. Ja, so doch so, so das ist eine ganz gute Ja, wo gute sich die
2: Eltern irgendwann nur noch so, nur noch abwinken. Ich, ich bin, bin die Eltern aufgegeben in dem Fall. Haben.
1: Eigentlich
0: ja. müsste ich HSV-Fan sein, aber ich muss auch ja. immer backen.
2: Aber darum Danke geht's heute mir nicht.
0: für diese Frage. Mhm. Darum geht's nicht. Wir reden heute um Spieletrends, Videospieltrends, die sich über die letzten Jahre, nicht über die letzten Jahre, sondern über die gesamte Zeit entwickelt haben. Also Sachen, wo wir sagen, hey, da ist ein Spiel, es ist rausgekommen. Und von diesem Spiel gibt es dann irgendwie plötzlich so viele Abkömmlinge, so wie zum Beispiel, ich habe ja eins, ich nenne es mal Souls Like, ne? Dark Souls mhm. ist erschienen. Mhm. Und plötzlich kommen so viele Entwickler, die meinen da so, hey, das ist ein Spielstil, das mhm. ist, das wollen wir kopieren, wir wollen unser eigenes Dark Souls haben. Und wie viel, wie viel es davon gibt, wissen wir natürlich nicht. Aber wir sehen halt einfach, dass sehr viele sich dann in die Richtung entwickelt haben und wollen einfach nur wissen, ey, sind wir davon übersättigt? Ist es nervig, dass wir nur noch dieses Genre haben? Oder hey, gerne mehr davon, weil... Gibt es natürlich auch positive Effekte, wenn es mehr Klone gibt? Für mich ist halt zum Beispiel, wenn ich sehe, ey, da entwickelt sich was, da ist ein Trend und dann denke ich so, hm, ich mag das Spiel und davon kommen noch mehr Klone. Dann denke ich mir einfach mal, Konkurrenz ist immer gut, weil die Hauptleute, die dann das Genre entwickelt haben, müssen dann besser werden und machen dann ihr Spiel eventuell für den nächsten Teil dann besser.
2: Ja, ich finde aber immer, dass es auch, wenn so ein Element, ein Spielelement richtig gut ist und mhm. selten und dann kopieren es alle irgendwann hat man dann aber genug von diesem eigentlich genialen Element und es da, da kann man dann oft nicht noch einen draufsetzen der noch mal so elementar ist wie jetzt diese Grundlagen die Dark Souls geschaffen hat ne? mit dem Feuer oder mit dem mit der mit dem mit der Art wie ein Kampf funktioniert mit dem Rollen und so also das mach ich dadurch dass es so oft imitiert wird verliert aber auch das Original ein bisschen irgendwie an Wert so wie wenn du jetzt noch mal Matrix guckst so das wurde so oft kopiert dass jeder irgendwie ähm, äh, weil Matrix hat ein bisschen eine Wirkung verloren für jemanden, der es heute neu guckt, weil es weil so oft schon kopiert wurde. Du kannst Zeitloop
0: halt überall mittlerweile sehen. Du das hast im neuen Mario-Film Zeitloop im Bullet Time. Also hat es dann irgendwie mhm. noch einen besonderen Wert? Matrix 4 überall Zeitlupe im Bullet Time. Ist es noch besonders dadurch? Das
1: war natürlich bei Bullet Time ist ja auch ein gutes Feature. Es war damals mit Max Payne Feature. Ähm, genau, das war äh, wurde ja. das etabliert. Ich mhm. glaube, also, Vermutlich war auch Max Payne nicht das allererste Spiel, aber das ist ja so wie immer, ähm, äh, es gab auch schon ein Smartphone vom iPhone und Klar. so die Frage ist immer, wie relevant war das dann am Ende popkulturell oder auch ähm, für die Entwicklung anderer Spiele und da war ja Max Payne dann im Prinzip das Spiel, was das groß gemacht hat und dann kam er so viel von diesem Bullet Time, dass das natürlich, mhm. wenn du jetzt jemandem Max Payne zeigst, dann findet er das vermutlich total öde aber es ist ja auch völlig normal und ich glaube, das ist ja in allen Bereichen. Ähm, des Lebens, der Technologie, ja. der Popkultur so, dass man eben, wenn etwas funktioniert, sofort Leute die versuchen, das zu kopieren. Aber die Frage ist immer, ist etwas nur eine dreiste Kopie, um auf einem Bandwagon äh, mitzufahren, so wie dieser Song Dragos äh, äh, Tape, wo es auf einmal so zwei Songs gab und Nummer? Äh, Nummer, Nummer, die, waren, Numa. Numa, Numa, wo die ja. komplett identisch waren? Ja. Stimmt, da du es gerade sagst. Ne? So, wo man denkt, okay, was soll das? Ja, okay, einfach nur schnell auf den, noch ein bisschen Cash damit machen. Mhm. Äh, oder ist das etwas, was das Spielprinzip nimmt und es erweitert und es zu was Besseres macht, und dann passiert genau das, was du gerade sagtest, dass dann ähm, auch die Spiele sozusagen durch die Konkurrenz gezwungen werden, sich auch nochmal zu verbessern, sich zu hinterfragen. Und das ist dann ja eigentlich was Gutes. Mhm. Und dann, ja. und jetzt können wir ja vielleicht anfangen mit Battle Royale, genau, weil das ist haben, ja ein jüngeres Beispiel. Ja, ein jüngeres Beispiel und ganz wichtig, bei uns ist es halt, wir haben
0: ja vorhin Th Thema Schule gehabt und Versetzung. Mhm. Wir geben den ganzen äh, Spieletrends eine Schulnote und zwar Oberstufennote. Das heißt, zwischen 0 und 15. Wir rechnen dann unsere Punkte zusammen, mhm. teilen sie durch drei und dann werden wir nachher eine Top 10 haben. Hatte jemals irgendjemand von euch eine 15 in irgendeinem Fach? Puh. Also ich habe, ich, ich hab,
2: glaube
1: nicht. Ich habe um 5 Punkte gekämpft. Ja, die Fächer hatten wir alle. Sport hatte ich mal. Ähm. Nein, ja, wirklich. Und wir hatten zwar Fußball hatten wir in dem Halbjahr. und Das war so mies, ähm, weil wir hatten in unserem Kurs ähm, Michi Schulz, Grüße gehen raus. Jemanden, der ähm, so gut war, dass der Profifußballer werden konnte. Der hat sich für was anderes entschieden, aber er hat de facto die Option gehabt, einfach Profifußballer zu sein. Und der war so gut, dass der Lehrer einfach gesagt hat: Ja, okay, dadurch, dass der im Kurs ist, der kriegt 15 Punkte. Und ich kann niemand anderem auch 15 Punkte geben, weil der halt so viel besser ist das als warst du. du. Nee, deswegen, nee ich habe nur 14 Punkte Ach so. gekriegt. Weil er einfach so gut war. Ähm, das war meine einzige Chance, jemals 15 Punkte zu bekommen. Verdammt. Aber ich will nicht wieder ablenken und über Fußball Echt? reden. Nee, wir wollen ich nicht ich über wollte Fußball
2: schon gucken, reden. ob die Regie vielleicht einfach mal auf Bundesliga wechseln kann. Dann kann man das
1: <lacht> ja, einfach ganz schnell Selber schuld, was landet nee, aber ein?
0: Battle Royale, ein Genre, das es eigentlich schon immer gab. Wir sehen, Bomberman ist theoretisch Battle Royale, nur in kleinerer Form. Du wirst in einer Map gedroppt. Das musst, stimmt. Du musst Waffen einsammeln und äh, musst als letztes da überleben. Das also, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber absolut richtig, ja. Ja, theoretisch ist Bomberman Battle Royale, aber Bomberman wurde nicht so schnell und oft kopiert wie letztendlich PUBG. PUBG, PUBG ja. ist ja auch nicht das allererste Battle-Royale-Spiel gewesen, aber war das Genre, was auf Steam dann durch die Decke ging, hat ja Counter-Strike ja. sogar vom Thron ge gehauen und äh, davon <lacht> und äh, dementsprechend dann noch andere wie soll ich sagen, Genrevertreter sind dann auf dem Battle-Royale-Zug aufgesprungen. Wir haben jetzt zum Beispiel Warzone, wir hatten vorher Blackout gehabt mit Call of Duty. Wir haben Fortnite. Was oh, ich for kann sagen. Ursprünglich eigentlich komplett anderes Spiel war. Ja. Fortnite saves the world oder rettet die Welt war ja mhm. eigentlich so ein Crafting Game, wo man halt gegen Horden gekämpft hat oder aufhalten musste. Und daraus wurde dann ein Battle Royale Spiel. Ja, beste Entscheidung, die ihr je getroffen habe. Beste ich Entscheidung. weiß
2: noch, wie es war, als plötzlich Fortnite kam und wir darüber gesprochen haben, das ist irgendwie dieser neue Shit, das spielen jetzt alles mhm. irgendwie wie PUBG und man dachte, okay, krass, die ja. klauen jetzt einfach den Hype von und ich hab's genau so auch gemacht. Wir haben ja. den kompletten Hype von PUBG übernommen eigentlich damals und bis heute nichts mehr hergegeben. Und darauf ein Riesenimperium gegründet. Ja. Auf dieser Marke an sich, auf dieser Idee, Marken in die Marke reinzubringen. Also Fortnite ist ja wirklich eins der fast schon wichtigsten Spiele so seit,
1: weiß ich nicht, sowas wie Minecraft oder Counter-Strike. Ja. Äh, und Counter auch auf, oder so. aufgrund des Grafikstils auch zeitlos, ja. ne? weil das halt durch diese bunte Optik irgendwie für sich selbst steht und nicht gar nicht den Anspruch erhebt, jetzt irgendwie äh, noch einen draufsetzen zu müssen, wie es vielleicht Und wird auch immer besser, weil mhm. wir haben ja mit
0: äh, Unreal 4 gestartet. Mittlerweile sind sie ja schon auf der Unreal 5 Engine. Und was macht Epic eigentlich mittlerweile nur noch? Die machen nur noch krasse Grafik-Engine, Unreal 5 und Fortnite. Alles andere mhm. haben die ja eingestampft. Alles, was da entstanden ist. Paragon zum Beispiel, ist MOBA gewesen. Unreal. Kennt jemand immer noch Unreal Tournament?
1: Die die brauchen sie aber auch nicht, nicht. Mehr. Das ist ein bisschen ja. wie Steam, die auch äh, sich dann drauf reduzieren, äh, was ist die beste Cash-Cow.
2: Ja. ja, und vor mhm. allen Dingen, diese Firmen, die haben ja ein gewisses Kontingent an Entwicklern. Du kannst die ja auch nicht instant die Entwickler verdoppeln, verdreifachen. Das heißt, wenn du die auf ein Produkt setzt, wo sie einfach viel mehr Geld machen, weil sie eben an Spider-Man in Fortnite arbeiten oder so, äh, lohnt sich das für die Firma einfach mehr. Deswegen irgendwann, das den Weg gehen ja all diese mega erfolgreichen Firmen, dass die dann irgendwann nur noch eine Sache machen und man als Spieler und Fan der Reihen vielleicht sich immer ärgert, dass da nichts mehr kommt über Half-Life 3 oder so. Mhm. Ne, diese klassische äh, aber Problematik.
0: Ich, ich zähle mal einige Battle-Royale-Spiele ja. auf, die dann in der Zeit gekommen und dann wieder verschwunden sind. Also wir haben Warzone, was dann hier vor 2019 Ist das schon wieder verschwunden? War. Nee, ist nicht verschwunden. Aber ja. es mhm. ist ja eines der etablierten äh, Battle Royale. Zum Beispiel Warzone ist etabliert, PUBG immer noch etabliert und wichtig. In Korea zum Beispiel, Fortnite haben wir auch erwähnt. Apex Legends von EA, was dann von ähm, Respawn entwickelt wurde, ist ja auch noch hat sich auch sehr gut etabliert. Das war etabliert. im Titanfall-Universum. Genau das, im Titanfall-Universum. <lacht> vor allem in Japan es ist es mega beliebt. Und äh, wir haben zum Beispiel Battlefield. Hat ja auch versucht, auf dem Battle Royale-Zug aufzuspringen mit äh, Battlefield 5 Firestorm, was eigentlich auch eine coole Prämisse hatte, dass äh, diese Zone durch dann einen Feuersturm dann geschlossen wird. Mhm. Ähm, du hast Radical Heights. Das ist eines der ersten das Klone gewesen, das ist von Cliffy B gewesen. Oh. Falls ihr euch noch daran erinnert, die, äh, Cliffy B hatte ja damals ähm, Uh, Lawbreakers entwickelt, was ja auch irgendwie schon in die Richtung seiner alten Spiele ging. Unreal ne, uh, Quake in diese richtung quake mhm. und äh, da gab es ja diesen ball der dann von morty sprecher gesprochen wurde das spiel war nach eine, einer woche tot wir hatten ja dann auch immer memes gehabt so wie viele leute spielen gerade radical heights sieben leute fünf leute zwei leute ähm, das Kannst hat er dann du wenigstens mal gemacht. gewinnen ne ja äh, das hat er zum beispiel entwickelt und wurde glaube ich nach zwei drei wochen dann eingestellt du hast darwin project gehabt was dann äh, von mhm. mixer und microsoft entwickelt wurde was sie dann eine gute integration mit deren streaming plattformen geben sollte. Aber dann ist denen ja die Plattform irgendwann weggeschrumpft, ne? Ja, mal nie wirklich groß. Also, die Plattform ja. war nie groß und dementsprechend hat es dann nie gebracht, dass Darwin Project erschienen ist, weil es ging ja darum, dass der Delay dann so ganz kurz ist zwischen Spieler und äh, den Zuschauern. Und äh, die Zuschauer konnten dann halt den SpielerInnen dann immer was schenken, zum Beispiel Power-Ups oder Items oder random Sachen. Das brauchst ja alles nicht, wenn niemand dir zuschaut auf äh, Mixer. Ja, und Spiele, die es auf Twitch imitieren, die machen das ja eher so, so,
2: so asynchron, sowas wie mhm. äh, hier dieses Dings äh, of the Lambs, Cult of the Fight Lambs. Of the Lambs. Wo, wo mhm. die, genau, wo die genau. Äh, Leute aus deinem Chat dann irgendwie auftauchen und äh, quasi als Jünger herangezüchtet werden können und ähnliches. Das, das funktioniert ja auch, aber du hast natürlich ne, einen Delay zwischen zwischendurch.
0: Und Ubisoft hat es auch versucht, die haben Hyperscape rausgebracht und das ist mittlerweile auch sagen, klanglos verschwunden. Ey, es ist aber auch
2: also es ist aber auch krass, wenn jetzt allein die Sachen, die du jetzt in einem Genre aufgezählt hast, ich habe die, und wir spielen schon viel, ich habe die auch nicht alle gespielt, also hey. es kommt Einfach zu viel, wie das ist zu viel Competition. Wie will man da überhaupt noch die Zeit haben, herauszufinden, welches davon das Richtige ist? Da muss man doch eigentlich nach der Masse gehen.
1: Du musst es vor allen Dingen auch ähm, eine Zeit lang spielen, um so gut zu werden, dass du dann auch das Gefühl hast, ich kann mhm. mithalten. Und wenn du dann nicht von Anfang an dabei bist und sehr viel Zeit da reinsteckst, dann kannst du sowieso nur Kanonenfutter sein. Also zumindest geht mir das dann so. Ähm, und ich finde auch durch diese Schwämme an Spielen, die sich dann auch nicht so wirklich voneinander unterscheiden, ähm, das ist mir auch viel zu viel. Ich würde mich dann lieber jetzt zum Beispiel auf Warzone oder so konzentrieren, wo du das mhm. Gefühl hast, okay, da das ist sehr leicht zugänglich, äh, es läuft gut, ist ein, ne, bewährtes äh, Universum und zack. Ähm, aber alles so immer dann ausprobieren und da, zack, das ist mir auch viel zu viel. Ich wollte mal einmal ganz kurz zurück zur Entstehungsgeschichte überhaupt des Genres, weil ähm, jetzt kann man ja so ein Fazit ziehen auch sagen, wer ist der Profiteur davon? Und dann gibt's schon auch so mhm. ähm, Pioniere äh, H1Z1, ja, glaube ich, H1Z1> war, war ja noch <Z1Z1> vor genau. Pupgis, ja. ähm, die damit angefangen haben. Und es tut mir eigentlich total leid, weil wenn man sieht, was daraus geworden ist, mhm. die haben halt nichts davon abbekommen. So, das ist so ein bisschen wie der Tetris-Entwickler oder so, wo du halt das Gefühl hast, okay, der muss eigentlich steinreich sein, der Typ. Eigentlich müssten alle so wie, jetzt sind wir wieder beim Fußball, äh, wenn, so, wenn, so ein, schön, so ein, wenn ein Jugendspieler ähm, irgendwo in einem, in einem kleinen Puppelverein ausgebildet wird und dann wird das irgendwann Weltstar, dann profitiert der Puppelverein auch noch, weil er einen Teil der Ablösesumme, so die im Laufe seiner Karriere generiert wird, äh, als Ausbildungsentschädigung an den Verein zurückzahlt sozusagen. Ist das so? Ja, ähm, aber nicht, Also es könnte noch mehr sein, aber es ist zumindest ein bisschen was. Und das könnte man ja eigentlich für H1Z1 auch irgendwie sagen. Ey, diese ganzen Leute, die Millionen, ja, ja. Millionen ja. und Millionen scheffeln, ähm, die müssten eigentlich ein bisschen was zurückgeben an die Vorderen des Genres. Ja, ähm, ähm Wobei der Chat sagt, es ist von mhm. den Machern von PUBG. Na, dann haben ja, dann also, okay, ja super. Aber es dann ist ja
2: definitiv, dass die das gekickstartet haben, das Genre an sich, äh, auch wenn es vorher durch äh, Bomberman und Co. vielleicht schon existierte, aber mhm. das ich fing glaub, mit PUBG an, dass man so, dass plötzlich jedes Spiel eigentlich so einen Modus haben wollte mhm. und dann auch erst Jahre später die Modi rauskamen, die dadurch initiiert wurden, als das Thema schon so ein bisschen durch war.
0: Äh. Das Besondere ist ja auch, bei Bomberman waren es ja nur vier Leute. Ich fand das Besondere, als damals PUBG angekündigt wurde. glaube ich. 100! Mhm. 100 okay, Leute gleichzeitig. Viel. Und dann ja. bist du von den ganzen 100 die einzige Person, die dann gewinnt. Das macht es schon sehr besonders. Deswegen ist es ja auch dieses, dieses Gefühl von, wie, von dem Film Battle Royale. Das macht es ja so besonders. Ich habe mal eine Frage. Ist sowas wie Fall Guys, aufgrund der Art, wie es aufgebaut ist, dann
2: nicht auch sowas? Also, wo würde man das denn reinpacken? Ja, aber ja, okay, aber das, <lacht> das ist ein gutes Genre auf jeden ja, Fall. Aber absolut. das haben wir jetzt mal hier nicht. Aber das, finde ich, hat noch viel Potenzial.
0: Ja. Ja. Ähm, was für eine Note würdet ihr dem Battle-Royale-Genre geben? Ist es, oh, <lacht> findet ihr es nervig, dass, oder fandet ihr es nervig, dass zu dem Zeitpunkt so viele Battle-Royale-Spiele rauskommen, dass so viele Leute für sich versteift drauf haben, irgendwie ein Battle-Royale zu entwickeln, irgendwie in ihr Spiel reinzuhauen, obwohl es auch irgendwie gar nicht passt oder die komplette Entwicklung in diese Richtung ging. Oder ja, wir sehen es hier dass zum Beispiel Epic dann einfach jetzt nur noch Battle Royale entwickelt. Ich kann gerne davon. mal anfangen. Also, ich finde Ich finde,
2: Battle Royale ist eigentlich B besser als Modus und nicht als Genre, weil es mir, es ist so wie ein bisschen wie Deathmatch wäre jetzt als einzelnes Genre auch irgendwie äh, unsinnig oder ja. heute nicht mehr zeitgemäß. Und Bell Royale ist für mich eher ein Modus, den man machen kann, wenn man, mhm. wenn man sein Setup hat als Entwickler und du hast dein Spiel schon gemacht und dann machst du noch einmal dasselbe mit einer Map und irgendwie und guckst, ob das funktioniert. Aber die ganze Zeit und Energie zu investieren in ein Spiel, äh, in einem Genre, was dann vielleicht überhaupt nicht zündet und nach eine Woche durch ist. Das ist, erscheint mir einfach als ein zu großes Risiko. Und deswegen äh, fand ich immer, dass das ein toller Modus ist, aber nicht unbedingt für mich ein Genre, was wirklich dann nur bell Royale bietet ähm, oder beziehungsweise ein Spiel, was nur dieses Genre bedient. Ich gebe dem eine Zwölf, weil 12? ich finde, das ist so in dem Bereich. Ich mag es, okay. ich habe es gerne, aber ich würde jetzt nicht ein Spiel. Kaufen, holen, nur weil es äh, Battle Royale irgendwie äh, behauptet, neu zu erfinden. Ich würde mhm. abwarten, was mir an Spielen im Multiplayer-Modus gefällt und wenn die einen Modus anhaben, äh, dann würde ich das spielen.
1: Okay. Also, mhm.
2: Halo, Battle Royale, warte ich lange drauf. Ja,
0: hat mich gewundert, dass Infinite das, Internet Titanfall das nicht warte ich mhm. immer
2: noch drauf. Apex ist nicht dasselbe. Ich will die Titan Falls. Ich will, ich will die Titans haben.
0: Ja, dass man Titan rufen
2: kann. Ja, das wäre so geil. Aber vielleicht geht es auch nur mehr so. Mhm. Ja, das also zwölf Punkte. Ich bin selbst überrascht über diese Wertung. Ähm, ja, Aber beurteilt. ja, ich fair. Ich,
1: ich gehe auf jeden Fall mit, was du gesagt hast mit dem Spielmodus. Weil das auch etwas ist, also Capture the Flag und whatever, das kannst du auch eigentlich so bei jedem größeren Multiplayer-Shooter irgendwie mit unterbringen. Und ähm, klar war der Run so ein bisschen nervig, als sie gesehen haben, das geht durch die Decke. Alle haben versucht, mhm. das irgendwie jetzt auf Krampfstellen noch mit unterzubringen, um ein bisschen was abzubekommen. Ähm, deswegen, also ich finde grundsätzlich den Modus super, weil du mit vielen Leuten spielst, weil äh, du permanent irgendwie involviert bist in irgendwas und wenn du tot bist, dann kannst du einfach ein neues Spiel starten und es geht direkt weiter. Also ich finde den Modus grundsätzlich super. Ich bin immer massiv schlechter drin. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeinem Spiel, ich war ich einmal Zweiter nicht. bei Warzone, da bin ich bis heute ja. stolz drauf. Okay. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas da gewonnen in diesem Bereich. Ich zacke total, aber ich finde den Modus super. Es ist eine klasse Idee, es macht Spaß ähm, und es ist relativ zeitlos. Das kann man wahrscheinlich in zehn Jahren noch irgendwie zocken, wenn man den noch ein bisschen weiter ausbaut. Deswegen, ähm, ich weiß jetzt, ich könnte jetzt einfach ein 13 oder 11 sagen, um mich von dir zu unterscheiden. Mach aber nicht. ich finde 12 eigentlich eine ganz gute Idee. 12? Okay. Mhm. Du gibst zwölf,
0: bei mir ist es halt oh, so, ich nicht. bin tatsächlich sehr übersättigt von diesem Genre, ich finde es mm. einfach sehr, sehr nervig, weil ähm, die letzten Jahre war es halt immer so, E3, Ankündigung, okay, wie viele Battle Royale-Spiele werden wir jetzt angekündigt bekommen, weil es gab dann so viele, gerade <lacht> Aber vor du musst allem,
2: ja nicht alle spielen. Ja,
0: ja, klar, gerade hier im chinesischen, koreanischen Raum, wo die dann voll viele angekündigt haben und dann auch für Smartphones und so, wo ich dachte, alter, noch ein Battle Royale-Spiel, das, ey, ich kann das nicht mehr. Nur die finde ich, kann man halt ignorieren. Also, die kann man ignorieren. Das sind so halt. wie
2: MMO hm. wo wir später zukommen. Da gibt's ja auch unendlich viele, die die alle vielleicht nur in ihren Bubbles gespielt werden, die hm. man gar nicht kennt.
0: Ja. Gerade im asiatischen Deswegen habe ich dem erstmal, ich, ich finde Genre auch, also beziehungsweise ich finde es auch ziemlich cool, aber halt die ganzen Ankündigungen des letzten Jahres waren mir einfach viel zu viel. Deswegen habe ich dem jetzt acht Punkte gegeben. Wir haben 12, noch 12, 24, mhm. äh, 18, 32, 32, geteilt durch 3 sind.
2: Ich hab. Es wird richtig ausgerechnet jetzt, ne? Ja. Ich dachte, du tippst da so rum. Ich dachte, du rechnest das voll ja, aus. Ja, ja. Dann sag's nochmal. Ich hab nicht zugehört.
0: 32 geteilt durch. Also wir haben 12, 12 und 8, ne? Ja, ach, du meine Güte. 8, okay. Vielleicht äh, ja. war ich ein bisschen <lacht> 23, zu. Warte, 32, 32. Und, äh, durch 32 geteilt durch 3. Wir sind drei Personen. Ja, 10,1. Ja. Dann sind 10,6. Das sind 11 Punkte. 10,6? Ja, nee, hm? 10,1, oder? 10,6. Ich es hier gerade eingegeben. Okay. Ein 32 geteilt durch 3 sind 10,6. Battle Royale erhält von uns 11 ja, Punkte. Das ist eigentlich hier so die Zeugniskonstruktion. Das viel,
1: also vielleicht. Battle ja, Royale. Jetzt also nicht so. 11
0: Punkte, das sind ja. eine Schulnote 2. Das war so eine Impulswertung. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Ja, wir, noch ein bisschen was. wir haben ja noch ein bisschen was. Vielleicht sollten wir uns auch ja, ein bisschen beeilen. Wir, wir haben gut. Open World, Open World-Genre, natürlich etabliert durch äh, GTA, würde ich mal sagen, 3D-Open World, alle wollten danach ein GTA haben. Mafia hat natürlich dann direkt gestartet. Muss ich jetzt aber zugeben, nicht so toll wie äh, GTA, weil Open World heißt nicht einfach nur, du hast eine große Welt, wo du dann von A nach B fahren kannst, sondern du brauchst auch was zu machen. Du musst auch irgendwas tun. Und das ist das, was Mafia zum Beispiel nicht geschafft hat. Es war einfach nur ein Setting, aber dazwischendurch ist nichts zu tun.
2: Hm. Das, das, kann, das ja. kann auch ein Vorteil sein, wie bei Shadow of Colossus, wo das, wo die Ruhe was Tolles ist. Aber ja, generell will man schon äh, in einer echten äh, virtuellen Welt sich irgendwie austoben können. Man will als Kühler, man fährt nicht nur durch die Theaterbühne, ja. äh, sondern man ist wirklich in äh, ja.
1: Das ist das Problem der an der Open World, ähm, weil also bei Battle Royale machst du irgendwie einen Modus, das kann ich mir vorstellen, dass es das relativ einfach zu programmieren ist, aber wenn du eine Open World programmierst, dann musst du eine riesige Welt. Erschaffen und diese, wie du, oder wie ihr richtig gesagt, mit Inhalt füllen, mhm. damit der Spieler einfach auch was zu tun hat. Und es gibt natürlich häufig dann Spiele, die so eine Open World präsentieren wollen und die kackt im Vergleich mit den Genre-Primen einfach ab. Ist Primen das äh, Plural von Primus? Ich, ich weiß nicht. Primus einfach Prima. selbstbewusst <lacht> einfach rausgehauen. Keiner hm. wird widersprechen, wenn man selbstbewusst genug macht. Ja. Jedenfalls, äh, es gibt halt in diesem Genre so ein paar Spiele, zum Beispiel Red Dead Redemption 2, mhm. das bis heute immer wieder. Ähm, auch so Clips generiert, wo du, wo Leute einfach zeigen, guck mal, das ist mir bei Red Dead Redemption 2 passiert, wo du denkst, es ist unfassbar, wie groß, wie komplex und wie mhm. wie ähm, lebendig diese Welt ist. Ja. Und dann gibt's natürlich noch so ein paar andere Spiele, also mein persönlicher Favorite ist Fallout, was du auch als Open World durchaus sein kannst, ja. aber weil ich auch so das Genre liebe und, und da auch so ein bisschen eine Affinität für hab. Ähm, aber wenn du halt so Spiele dieser Art siehst, jetzt ist das neue Zelda draußen und so weiter, da können sich halt viele Titel nicht mit messen, und die haben aber trotzdem Open World. Und dann wirkt das eben oft sehr leer, sehr lieblos. Ähm, und deswegen ähm, liebe ich die großen Titel, die mich ansprechen. Aber ganz, ganz viele Open World Titel sind für mich dann eben nicht mehr von der Qualität. Ja. Und nicht jede der, der Idee. Fokus, äh, also, der ja, Fokus es geht ja auch manchmal verloren. Also hier
0: gerade bei Story-mäßig. Weil Singleplayer da kommst ja, ist ja wirklich ja. so ein Schlauch, ne? Du gehst. Du, du weißt halt ja. einfach, du gehst halt die ganze Zeit entlang, kriegst dann Story-Snipples, du kriegst Action, du kriegst alles in einem, kompensiert in sechs, sieben Stunden. Aber Open World verliert sich dann manchmal. Also, da ist dann nur so, was war nochmal die Hauptstory? Ich weiß nicht mehr, was die Hauptstory ist, weil ich irgendwie nach links abgebogen bin und habe eine neue Side-Story gestartet und muss dann feststellen, okay, die Nebengeschichte ist eventuell interessanter als die Hauptstory. Das ist mir zum Beispiel bei Fallout sehr oft passiert. Fallout 3, finde ich halt, ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Aber ich finde, die Hauptstory ist leider nicht so stark wie die ganzen Nebenquests und die ganzen Nebencharaktere. Es hängt
2: wirklich von den Entwicklern ab. Das ist irgendwie nicht sonderlich überraschend. Aber Leute, die wirklich was drauf haben, die können in diesem Fall auch aus ähm fehlenden NPCs oder der Welt einfach nur schon eine geile Geschichte erzählen, weil die Welt einfach so glaubwürdig und authentisch ist und andere brauchen oder äh, können gute NPC äh, Singleplayer Geschichten kreieren, wo man wo man rumläuft und und äh, eigentlich jeder Zweig interessant ist und ähm, man kann es mit oder ohne machen, aber man muss auf jeden Fall gut machen und die die es nicht hinkriegen, finde ich, die fühlen sich mehr wie Arbeit an. Die mhm. haben dann mehr so dieses sammeltriebige, dass man irgendwie äh, einfach ganz viel Kram machen kann, aber die einzelnen Elemente machen irgendwie gar nicht so richtig Spaß und äh, man wird dann auch so abgelenkt von der Hauptstory. Also es gibt, was ich sagen will, es gibt ganz viele Fallstricke, wenn man Open World macht. Man kann ganz viel falsch machen, man kann zu viel machen, zu wenig. Man kann sich für eine Sache entscheiden, wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2 ist, wie du gesagt hast, riesig groß, aber gleichzeitig auch ist man da auch sehr häufig alleine und es funktioniert einfach. Also man, man wird nicht überfordert, überfrachtet mit Kram, sondern du kannst diese Welt einfach atmen und mhm. das ist dann das Geile daran. Die Story, wo man ja ohne zu spoilern sagt, die wiederholt sich immer wieder mal in diversen Schritten, die ist jetzt gar nicht so beeindruckend sondern da ist es die Welt und bei anderen mhm. Spielen ähm, da finde ich dann zum Beispiel, ähm, dass auch die Story mir wirklich was geben kann, dass ich gerne den Hauptstrang verfolge und äh, Zelda ist noch mal ein ganz eigener, äh, ganz eigener Fall, weil die natürlich mit, mit dem Crafting Element sowas verspieltes reinbringen, was andere sogar nicht geschafft haben. Das kann man am ehesten noch mit Fortnite wahrscheinlich ver ver ja. vergleichen.
0: Also ich finde es zum Beispiel auch so, dass äh, die ganzen Ubisoft Open World Spiele, also Ubisoft hat ja überwiegend nur Open World Spiele. Ja, und die Spiele. sind eher so, Statt. die fühlen fühl sich meistens Spiel, wie die haben an. Far Cry. Genau, es fühlt sich noch Arbeit an. Aber Far Cry möchte ich rausnehmen,
2: weil oh, mir das voll Spaß macht. Vielleicht ist es da, da nehme ich mich selbst dann äh, Also, ne, ich, ich stimme dir zu, Assassin's Creed ist für mich Arbeit, aber entgegen anderer Meinung, ich weiß, viele mögen das auch nicht so, aber ich liebe Far Cry, ich mache das voll gerne. Ich, ich bin da einfach in jeder dieser Welten gerne, mache die Missionen für die Leute, erarbeite mir irgendwie diese neuen Features, dann habe ich irgendwelche Buddies, die mir helfen, neue Waffen. Irgendwie ist es eigentlich ja auch immer dasselbe, aber das macht mir jetzt mal richtig Bock, weil das ist irgendwie immer gut gemacht, handwerklich gut gemacht. Mhm. Äh, das ist ein Aspekt, ist so eine Sache,
1: der, der bei vielen Open World Spielen, glaube ich, so ein bisschen zu kurz kommt, dass sie nämlich in diese Mechanik was einbauen, was an, in sich Spaß macht. Also die Kämpfe zum Beispiel, wenn du sagst, okay das Kämpfen ist so geil. Das Kämpfen macht so viel Bock, dass du durch diese Welt mhm. gehst und es fühlt sich eben nicht nach Arbeit an, weil du irgendwie tausend Nebenmissionen nacheinander abklapperst und denkst, oh, jetzt muss ich da wieder sein. Sondern du hast einfach, wenn du, du nimmst einen Shooter und der, das, das ist so geil, es macht so viel Spaß, die Kämpfe. Und das ist aber in einer Open World. So ähm, Witcher zum Beispiel, eine fantastische Welt, aber die Kämpfe sind ja. jetzt nicht so hm. geil, dass du die ganze Zeit denkst, oh geil, wieder ein Kampf. Hm. So ähm, und wenn du da noch aber da sind die Geschichten halt ja halt. genau. Aber wenn du halt beides hättest, wenn du wenn, ja. wenn du sagen würdest, ey, ich es macht so Bock, was ich hier mache und es ist noch eingebettet in so eine geile Welt, dann wäre es perfekt. Sehe ich auch so. Ähm, wir müssen echt spucken, ja, ja ja ja. es sind
2: auch zwei der also, größten. Also, also ja. Wobei die sind alle groß. Ne, vielleicht machen wir, wir dann. Souls naja, und
0: vielleicht und machen wir noch einen Teil zwei davon und vielleicht ergänzen wir noch. Dann wird eine ultimative Liste, die wir gerade erstellen. Aber ich mit find, das allen Spurtrends, ja. die wir haben, weil äh, ich, ich Warum glaub, nicht? Wir kommen halt nicht alle durch.
2: Wir können ja mal die, wir können ja mal vielleicht kann die Regie ja mal ein Vote machen, ob wir das noch fortführen sollen. Weil ich finde es eigentlich total schön, darüber zu reden, auch so mhm. relativ ausführlich, weil das ist ja sind ja die wegweisenden Genres jetzt auch. Weil es der gibt ja zum Beispiel
0: Jahre. jetzt noch einen Trend, einen ganz modernen Trend, den ich zum Beispiel noch nicht aufgeführt habe, weil der jetzt gerade im Kommen ist: Extraction Shooter. Alle wollen Tarkov yeah. sein, alle wollen Hunt Showdown sein. Jetzt gucken wir, Marathon kommt jetzt raus. Und Marathon, also das, was die B Leute vom Bungie gestern angekündigt haben, wird auch ein Extraction-Shooter sein. Also, hm. das ist der Trend, der heutzutage sich entwickelt. Wer hat diesen Trend halt
2: ausgelöst? Kam das durch Rainbow Six Extraction? Nein, nee, nee, das äh, war vorhanden. Das, ist, das ist, was war vor Hand einfach dann.
0: Nee, ich würde mal sagen, das ist wirklich so Tarkov tatsächlich. T Ach, Tarkov war ja noch vorher, ne? Ja. War ja, das ja. das Erste? Nicht Tarkov? das erste, aber ich glaube, es gehört, ich glaube, Showdown war vorher da. Ja, ne, da. Aber Tarkov ist das wirklich, wirklich, was es massenmarkttauglich gemacht hat, weil wir haben, hm. wie auch schon gesagt, hm. hat, ey, es ist, das hier ist das erste Smartphone, aber trotzdem ist iPhone hm. das, was Smartphones dann wirklich massenmarkttauglich gemacht hat. Und ich würde sagen, Tarkov ist das, was Extraction Shooter jetzt massenmarkttauglich gemacht hat, weil wir haben auch so viele Sachen recycelt und so weiter, ist ja auch noch dazu gekommen. Und äh, Division wollte ja eigentlich auch Extraction Shooter sein, ging aber in eine andere Richtung und äh, ja. Wird dann vielleicht interessant, wenn wir in Zukunft noch mal darüber sprechen werden. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch eine Fortsetzung haben wollt, dann können wir noch alle anderen noch dazu fangen, weil ich habe jetzt nur zehn rausgesucht, weil ich dachte, okay, reden wir nur über die zehn. Wir, wir haben jetzt eine halbe Stunde, wir haben zwei geschafft. Ja, ja, aber
2: das kann ja eine fortschreitende Reihe ja. sein. Also ich wäre gerne noch mal dabei.
1: Klar, äh, wir brauchen eine Schulnote und zwar zu Open World. Also ich tue mich da total schwer, weil ja, ich liebe diese großen, geilen Titel, in die ich mich versenken kann. Mhm. Und ich bin aber genervt von Spielen, die sich so massiv nach Arbeit anfühlen und einfach zu groß sind für den wenigen Inhalt, den sie haben. Ja. Und das ist so eine, so eine Qualitätsschere, die in diesem Genre klafft. Und mhm. äh, es gibt sowas wie Fallout, Red Dead Redemption und so weiter, das ist für mich fast schon eine 15. Mhm. Und dann gibt es halt einfach Sachen, die ziehen den Schnitt runter. Es ist halt eine Frage, was nehme ich jetzt? Das treffe halt, ich mich in der Mitte und sagt 10. 10. Aber wirst du jemals müde von
0: diesem Genre? Ist es halt so, wenn jetzt ein neues Spiel angekündigt wird, wirst du sagen, ey, Let it. Ich, ich bin mittlerweile ja. Familienvater, ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Ich will halt einfach nur ein geiles Spiel,
1: eine geile Erfahrung innerhalb von mhm. sechs, sieben Stunden haben. Ich habe keine Zeit für 40 bis 80-Stunden-Spiele mehr. Ja, das stimmt. Das, das sind aber meine inneren Umstände. Aber also, trotzdem es, darfst du ja doch dazu genau. einpacken. Es ist deine persönliche Wertung. Ja, scheiße. Ich, ich gebe jetzt zehn Punkte, weil okay. ich, weil, weil ich habe so verschiedene, mhm. ich muss mich irgendwo treffen. Es gibt einige Sachen, sind 15, andere sind 8.
2: Also für mich, ich habe auch echt überlegt und es fällt mir auch super schwer. Ähm, aber ich würde sagen, Open World ist eins meiner Top-Genres, die ich einfach, die mir immer Spaß machen. Also selbst sowas wie jetzt Halo, wo, das, wo ich auch viele Leute beschwert haben, dass es ihnen nicht gefällt. Auch da fand ich diesen Open-World-Aspekt total, dem, das gibt dem Ganzen etwas, fügt dem hinzu. Insofern würde ich dem fast 13 geben, weil ich ähm, immer mehr davon haben kann. Wie gesagt, es hängt natürlich davon ab, Okay. was man spielt. Mhm. Und ich will auch sowas wie Assassin's Creed. Für mich fühlt sich das vielleicht viel Arbeit an. Aber für mich hat sich auch Benjo Kazooie oder Benjo Tui damals irgendwie wie, wie Arbeit angefühlt, weil man da so viel sammeln musste. Und andere mhm. finden das voll schön und entspannend, auf alle Türme zu klettern oder sich die ganzen Fakten abzuholen, irgendwelche historischen Geschichten anzugucken. Das will ich gar nicht beurteilen, ob das jetzt schlecht ist oder gut. Nur für mich wäre es nichts. Okay. Insofern gebe ich 13 und bin damit sehr happy und freue mich über weitere Open-World-Spiele. Ich kann damit immer was machen.
0: Bei mir ist halt so Open World, ich finde, ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Ja, aber. Ich, man, muss, ich, okay. man muss einfach eins davon aussuchen. Es ist für mich wie JRPGs. Ich habe JRPGs so gern gespielt und jetzt muss ich irgendwann feststellen, nee, die Zeit hast du nicht mehr für so 60, 70 Stunden RPG. Du musst jetzt irgendwie für jetzt im Jahr eins davon raussuchen, welches du spielen wirst. Ich finde das nur, Zelda.
2: ich finde, dass okay. die Spiele an sich aber mittlerweile auch immer einen, sage ich mal, 20 Stunden Storyweg anbieten, indem man mehr oder weniger die Main quest durchackern kann. Also jetzt, selten ist es so groß wie God of War, wo du dann 40 Stunden hast. Ähm, also, ne? Ja, also ich, ja. finde, ich finde dadurch, dass die dann den Hauptstory-Strang kürzer machen oder nicht so mega in die äh, in die Länge ziehen und man eben drumherum viel mehr Fett hat, finde ich das äh, angenehmer. Also für mich jetzt als jemand, der auch gerne die Story primär durchspielt und nicht mhm. zwingend jetzt alle, alle Tiere noch erlegen und häuten will oder so.
0: Aber mit God of War ist ein gutes Beispiel gebracht. Für mich hat es sich echt nicht das lang angefühlt. Boah, es, es war aber schon lang. Es, es ist ein also langes Spiel gewesen, aber für mich war es halt nicht so, oh ja, ich bin jetzt hier mitten irgendwo in der Pampa und muss jetzt irgendwo hingehen und es hat so lange da, sondern ja. das Reisen von einem Ort zum nächsten in dieser Open World war so schnell und irgendwie knackig, wo ich dann einfach nicht das Gefühl hatte. Das ist aber auch, was Nils meinte. Dauern. Da ist alles, da stimmt alles. So Der
2: mhm. Kampf macht immer wieder Bock, die Story ist wahnsinnig äh, ansprechend, die Abwechslung ist da, weil du permanent auch mal Charaktere wechselst oder neue, neue äh, Leute kennenlernst und bekämpfst. Äh, also, das hat, da ist in jedem dieser Bereiche. Die notwendig sind fürs Genre, ist das ganz oben irgendwie. Ja. Also deswegen macht's halt auch 40 Stunden Bock.
0: Also für mich, ich habe da jetzt neun Punkte geschrieben, weil ich sage, ey, ich mag Open World, aber ich habe halt einfach die Zeit halt nicht mehr. Und jedes Mal, wenn, ja, okay. äh, wenn ich jetzt ich Summer verstehen. Games gucke, also es ist ein Open World -Treat. oh nein, nicht ein Open World Spiel, mach doch einfach eine Singleplayer-Erfahrung. Mhm. Aber Klar. Ähm, Fable
2: kann man übrigens an der Stelle auch noch mal erwähnen. Oh, Fable. Weil ich das die ganze Zeit lese, weil das war echt. Die haben da, das sind ja eher Schläuche, aber das war schon ein ganz, gute, ganz guter, Kompromiss so zwischen o Open, Open Schlauch. World, Open mhm. Schlauch, ja. Aber auch die Welt war halt trotzdem, fühlte sich wirklich trotzdem an wie so eine richtig kleine liebevolle Märchenwelt, ohne dass ja. man das Gefühl hatte, ich werde jetzt auf Schienen entlang.
1: den ersten Teil,
2: oder? Ähm, zum Beispiel, ich habe die ja. vor kurzem ja wieder gespielt, aber auch ja. die anderen, auch der dritte ist mhm. immer noch schön.
1: Den dritten habe ich auch durchgespielt damals, fand ich auch super. Es war einer der ersten Titel, den ich so auf dem Beamer ähm, Full-HD Full gespielt habe, das war ein Traum. Ja, also,
2: auch schade, könnte ich gerne mal wieder ein neues haben eigentlich mhm. in Fable, jetzt ja. mit den heutigen technischen Möglichkeiten.
0: Wir haben wieder 32 Punkte. Krass. Das heißt, es sind wieder elf Punkte, ja. also wieder eine Schulnote 3. Das ist eigentlich äh, eine Zähne. Genau, genau das ist der Grund, weshalb ich gesagt habe, ja. ey, wir müssen Oberstufennoten
1: eingeführen, damit ja. sowas nicht passiert. Weil ja. ja,
0: aber wir haben jetzt unterschiedliche Zahlen angefangen. Ja, und
1: abgegeben. trotzdem haben das wir das trotzdem stimmt. 32 bekommen? Ja, also die sind auch sehr hoch. Ne? Das ist auch immer so, <lacht> bei, bei, bei Battle Royale habe ich zum Beispiel eine Note gegeben, die gar nicht so meinem persönlichen Spiel, also meiner Zeit, die ich darin verbringe, entspricht, entspricht. sondern ich habe halt eher gedacht, okay, wie würde ich das jetzt journalistisch bewerten mhm. ähm, und da habe ich da hab ich ein bisschen mehr subjektiv reingegangen bei Open World okay. bin ich aber auch okay also ich sehe es <lacht> auch eher so ein bisschen subjektiv weil
2: wie gesagt jeder mhm. kann das anders sehen jeder ja. hat Lieblingsgenres
0: okay äh, jetzt kommt zum Beispiel etwas was überhaupt ja. nicht mein mein ja, Lieblingsgenre das ist, ist. Das ist bei mir ähnlich Loot Shooter Loot Shooter haben sich Looter. ja auch ja Shooter Loot Shooter ähm, Borderlands würde ich sagen ist so eines was mir als erstes einfällt, weil ich glaube, Hellgate London ist so zum Beispiel einer Ach der allerersten Looter-Shooter gewesen, wo die, die ehemalige Diablo-2-Entwickler gesagt haben, ey Leute, wir machen jetzt das Gleiche, aber als Third-Person-Shooter ähm, ist jetzt, glaube ich, auch schon über 14, 15 Jahre. Warum sehr hat's nicht funktioniert eigentlich? Ich weiß es leider nicht mehr. Waren die zu früh? Ich glaube, die waren zu
1: früh zu dem Zeitpunkt. Vielleicht es auch einfach nicht so gut. Das kann natürlich auch sein. Also, Oder am Ende muss ein Spiel Spaß machen, ne? Und mhm. du kannst wir äh, aber über objektive gespielt. Sachen reden ohne Ende, aber wenn du keinen Spaß dabei hast. Ja. Und dann kam äh, Borderlands. Borderlands hätte ja ursprünglich
0: auch eigentlich hm, äh, ja. so einen realistischen Look gehabt und dann haben sie ja irgendwann noch gesagt: Nee, ja. nee, 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 nee. Äh, wir machen es jetzt hier Cell-Shading-mäßig und ich glaube, das war eine korrekte war Entscheidung, Entscheidung, richtige Entscheidung. Hm. Und auch werbetechnisch haben die es ja auch richtig gemacht, so irgendwie eine Million verschiedene Waffen, weil irgendwie alle
1: Waffen durcheinander gemixt werden mit verschiedenen Attributen, weshalb dann auch diese Zahl möglich war. Aber da, da, das ist nämlich genau mein Problem. Da wurde ich überschlagen und übersättigt, weil ich bin, und das ist auch bei Open World etwas, was mir zum Verhängnis wird, jemand, der dann auch jede Nebenmission macht mhm. und sich alles angucken will. Und dann ist das unglaublich viel und oft auch sehr trivial, wenn du dann äh, versuchst, alles mitzunehmen, sind da halt auch oftmals Sachen bei, wo du denkst, ja, okay, das ist jetzt irgendwie, was die Zeit jetzt wert? Und bei, bei Borderlands ist es so, dass du wirst zugekackt mit diesen Waffen und irgendwann bist du an einem Punkt, du, du bist nur noch dabei, die alle Waffen richtig manisch anzugucken <lacht> ähm, und stellst fest, okay, die bringen gar nichts, bis marginale Verbesserungen ähm, und Alleine, wie, wie oft du die Waffen vergleichst und guckst und wenn du dann noch Multiplayer spielst und du hast keinen personifizierten Loot, sondern musst dann mit deinen Freunden gucken, okay, wer kriegt jetzt welche Waffe? Du bist so lange damit beschäftigt, wenn du ja, ja. also das, das hat mir irgendwann so hat mich so rausgerissen und so genervt, ähm, dass ich mir da mehr wünsche, okay, lieber weniger und dafür relevantere Sachen mhm. oder vielleicht auch irgendwie eine Waffe, die du upgraden kannst. Weißt du, dass du sagst, du hast du hast äh, ein Schwert, also Dark Souls mäßig oder so, und du, oder eine Waffe, du kannst da einfach Aufsätze drauf machen oder sonst was mhm. und, und, also das ja. ist nicht ständig wechselt. Was mir gefällt bei
2: solchen Spielen, ist, wenn das wirklich eine Abwechslung bietet. Also ich möchte mir auch gar nicht alle Waffen angucken und immer vergleichen, das finde ich sehr anstrengend, weil du musst so viel Werte gucken und ich kann mich nie entscheiden. und das ist Als ob dir ständig jemand mhm. eine Menükarte in die Hand ja. nimmt und du, du musst mhm. entscheiden, was dir jetzt gefällt. Und ich mag aber Sachen, du sammelst was auf und plötzlich kommen irgendwie grüne Plasmabälle raus, die irgendwie überall abspringen oder so und dann sammle ich was Neues ein. Und hab irgendwelche ferngelenkten Raketen und dann sammle ich wieder was ein und habe irgendeine, irgendeine Laserknarre. Aber das ist also, ja das Besondere an Bord. Das finde ich cool, wenn, wenn das mich immer wieder überrascht ja. und einfach jede Waffe für sich Spaß macht. Aber einfach nur nach Werten und Zahlen zu gucken, welche hat denn jetzt am meisten, DPM oder so, äh, reicht mir nicht. Und mhm. das finde ich, Loot-Shooter sind dann oft nur, oft, wenn sie schlecht sind, auf diese Werte reduziert und nicht auf den Spaß den er dabei
0: hat. Ja, ich sehe noch mal auf, was für Loot-Shooter wir halt zum Beispiel noch haben und auch in jüngster Vergangenheit, Redfall unter anderem ist auch ein Loot-Shooter. Mega abgekackt, oder? Ja, ich und für mich ist es halt so, ich, hab, ich hab, war bei dem Event und hab mit den Leuten gesprochen, ja, ich, ich weiß gar nicht, was für ein äh, Genre das ist, es geht so in Richtung Far Cry, oder? Und die, ja, ja, ja das geht in Richtung Far Cry, und dann kommt das Spiel raus <lacht> und so alle, ja, das ist ein Loot-Shooter. Ich dachte so, warum sagt ihr mir nicht, dass es ein Loot-Shooter ist? Ich habe euch dort sogar gefragt.
2: Ja, also, vielleicht die sag, sich, ich, sagen immer ja. Die, die sind sich so total stark.
0: unsicher gewesen und es sind ja auch andere äh, neben Destiny. Destiny ist, glaube ich neben. Borderlands, das, was das ich am meisten Destiny. etabliert habe, beziehungsweise Destiny ist ja, glaube ich, der Platzhirsch, weil mm. da kommt ja eine Expansion nach der nächsten raus. Gestern wurde die allerletzte angekündigt. Die Leute spielen es. Es ist free to play. Die haben Bock drauf. Die geben gern Geld dafür aus. Und ich finde auch die Monetarisierung durch diese Season Passes ganz in Ordnung. Aber da gab es ja auch andere, die sagten, wir wollen auch unser Destiny haben, unter anderem wie Anthem. Remember Anthem? Ah. Wo dann plötzlich BioWare, <lacht> die Kleine eigentlich auch. hervorragende RPGs äh, bekannt sind,
1: dann Loot-Shooter machen sollten. Ja. Also ich muss sagen, was mich bei Destiny überzeugt hat, ist, dass es als Shooter Spaß macht. Mhm. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte, dass Drumherum ist kann ja sein, was es will, aber das, was du in dem Moment machst, das Rumballern, das muss einfach Spaß machen und das macht bei Destiny einfach Bock. Das ist knackig ist halt Bungee. Ja. ja. Und ja, äh, der, ob das jetzt ein Loot Shooter ist oder ein Story eingebettet oder so, das ist das ist dann auch Geschmackssache. Mhm. Aber da 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 haben sie alles richtig gemacht mit, finde ich und ähm, mhm. deswegen so das funktioniert für mich auf jeden Fall. Ähm, aber wenn das halt nicht so geil ist, dann ist mir auch das Genre relativ egal.
0: Also, für mich ist halt die Schwierigkeit, was ich überhaupt nicht mag, deswegen spiele ich auch nicht so gerne Hackenslays. Man muss immer wiederholen, um den besten Loot zu grinden. Und mhm. bei Destiny ist es halt so: Du musst ja auch die ganze Zeit äh, Instanzen oder Dungeons oder was auch immer immer wiederholt mhm. machen und so. Mhm. Und ich finde es dann langweilig und denke so: Alter, du machst diesen Dungeon jetzt fünf oder zehnmal oder hundertmal, damit du irgendwie ja. geilen Epic Loot bekommst. Und ich dachte so: Es ist, ist, ist wirklich, das Spielprinzip ist es wirklich darauf aufgebaut, nur sowas zu machen, damit du irgendwann irgendwas Goldenes siehst. Manchen bringt das was, manchen nicht. Ich
2: habe auch ähm, einen Freund von mir, dem ich gerne zocke, kiest, der ist mega der Fan von diesen äh, Achievements und ist so ein richtiger Achievement-Hunter früher gewesen. Und das habe ich nie verstanden. So die tausend Punkte bei Xbox Live ja. zu bekommen für jedes Spiel oder so. Ähm, und manchen bei manchen gehen da die Dopaminflut äh, äh, geht los und, und andere sitzen da wie wir und, und verstehen es nicht ganz. Es ähm, ist auch wieder so ein, so ein sehr individuelles, äh, subjektives. Ähm Genre, ich Für mich sagen. ist
1: das äh, ähnlich wie Diablo. Aber du bist das doch, so ein ja, Fan du davon, bist, ja. bist großer Borderlands-Fan. aber nee, Diablo-Fan, Diablo oder? Also ja, Diablo schon. Aber was? Das Ding ist, ähm, ich, ich, ich vergleiche mich damals mal mit Eddie. Ja, weil ich habe das mit ihm immer zusammen gezockt, hab. Ja? Und bei mir ist es so, irgendwann Komme ich bei Diablo immer an den Punkt, dass ich mich so dumm fühle, dass ich denke, okay, ähm, <lacht> ja. ey, den ganzen, ich, klick, 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 klick. Und dann Ist am so Anfang, beim ersten Mal spielst ja. du die Story noch und atmest die Welt und hast neue Gegner-Typen und denkst so, cool. Beim zweiten Mal denkst du, haha, jetzt komme ich wieder und bin viel besser als beim ersten Mal und und denkst geil, jetzt bin ich der Mighty-Typ und hau euch alle weg und bin eh, so. Und beim dritten Mal denkst du schon, okay, das dritte Mal. Und danach, wenn es dann nur noch darum geht, irgendwie zu grinden und dann gibt's, es, okay, das haben sie da bei Diablo dann diese äh, Instanzen da irgendwie gebaut, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wo du dann im Late Game einfach nur noch so diese diese Dungeons da durchrennst und versuchst irgendwie noch ein besseres Item zu bekommen und denn und wenn du das schaffst, dann dann kommst du in den nächsten Dungeon, der, der unterscheidet sich aber meistens nur noch von der Zahl, mhm. so und vielleicht ab und zu mal ein neuer Gegnertyp. Und das finde ich, wie, das ist für mich eine Slotmaschine, da da fühlt sich da, ja, da denkt da muss mein Gehirn dran so, Ey, wie dumm bist du jetzt eigentlich? Wie, du wartest nur drauf, ist, weißt du, du wartest, Scheiße, bis das ist Slot hat. wie eine Slotmaschine. Nee, okay, Gegner. nochmal, nochmal. Und ich und ja. ich will das jetzt aber nicht bewerten, weil es gibt Leute, die haben da voll Spaß. Genau. dran und und für die ist das vielleicht ja. irgendwie so eine Art Katharsis oder wie man es nennen will, irgendwie, dass die so ja, Vielleicht kann man da gut abschalten. Abschalten ja, ich kann, ja. Stressrelief oder ja, was auch immer, so. wo Leute einfach sagen, okay, das, das ist für mich voll der Spaß. Einfach ganz irgendwie, da kann, man, kann ich mein Gehirn ausmachen und, und, und abspannen, mm. äh, entspannen. <lacht> entspannen. So, und deswegen, das ist ja dann auch okay. Nur für mich funktioniert es nicht, weil ich stresse mich dann, dass, was mache ich mit meiner Zeit gerade eigentlich. Mhm. So, Das stresst mich dann, deswegen funktioniert es für mich nicht. Für mich ist auch zum Beispiel das Problem bei Loot-Shootern, Slay.
0: Du musst den. Der, der Anschluss ist immer sehr schwierig, weil die Leute, die das spielen und lieben, die spielen in den ersten Tagen und Wochen nur noch das Spiel und sind dann irgendwie innerhalb mm. kürzester Zeit das höchste Level. Und wenn du sagst, ey, ja, ey ich habe heute keine Zeit, ich spiele das nicht, fällst raus. Du fällst raus du gehst mit denen hin und dann besiegen sie irgendwie alle Gegner super schnell und dann meinen die so, ja, hier, nimm diese Waffe, verkauf sie und dann kauf dir eine neue damit und dann hast du irgendwie eine Million Credits, obwohl eine Waffe, die eigentlich nur 10.000 Credits kostet und du bist jetzt super Millionär, kannst eigentlich die krassesten Waffen kaufen und so weiter, dann denk ich so, wo ist dann der Sinn noch für mich, das mitzuspielen, wenn ich jetzt schon die krassesten Loot habe? Also, ähm, ich, äh, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, mit Leuten zu spielen, die dann auch dementsprechend nur dieses Genre spielen. Aber, Doch, aber ja, kann
2: ich alles voll gut nachvollziehen. Ja.
0: ja, Loot Shooter, ähm, wie steht ihr dazu? Also, ich, ich fange diesmal mal an. Ich, mal an. Äh, ich, ich, ich bin kein großer Fan davon. Ich finde, wie gesagt, Destiny ist halt als Shooter, funktioniert sehr, sehr gut, aber ich hätte das ungern noch mal als Loot Shooter, also vielleicht als normalen Shooter, so Halo-mäßig, finde ich okay, aber äh, ich, ich, ich kann mich, glaube ich, damit schwer anfreunden. Ich glaube, es generell halt, wenn es um sehr viel Loot geht, habe ich Schwierigkeiten damit, weil ich sehr dumm in Stats bin. Ich kann Charaktere schlecht irgendwie... Upgraden, RPG bin ich viel zu dumm dafür, deswegen auch ey, Dark Souls immer so, nee, 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 ich will nichts, ich gebe mir einfach Waffen, die gut sind und ich spiele das durch, aber ich krieg das nicht hin. Ich bin zu dumm dafür, deswegen ist es für mich nur eine sieben.
2: Ich glaube, du bist einfach nur zu faul. Also ich werde mein, das nicht. Du musst nicht dumm sein. Das glaube ich wirkt einfach nur wie ein Bequemlichkeit. Wer will das
1: schon immer alles abgleichen? Ja. Ja, ich also äh, ich bin null leidenschaftlich, mich, mich überfrachtet das äh, in den meisten Fällen. Ich finde es dann zu gekünstelt, zu viel Loot und es nimmt die Bedeutung für die einzelne Waffe. Hm. Ähm, und ich bin immer so bei, bei, bei Fallout 3, als ich den Lincolns Repeater gefunden habe <lacht> ähm, im Museum da äh, in, in Boston, Washington meine ich, Entschuldigung, ähm, wie geil ich den fand und wie liebevoll ich den mit mir rumgeschleppt habe und immer wenn ich den, wenn ich genug Munition hatte, so das hat den so aufgewertet und das ist halt bei Loot Shootern verlierst du die, die Connection zu der eigentlichen. Waffe, weil du hast sie und weißt im nächsten Moment schon, die habe ich nicht lange. Ich kann mich gar nicht in sie verlieben, weil sie ist eh gleich weg, weil ich was Besseres finde. Ja. Und deswegen ist das für mich auch nur eine Acht.
2: Okay. Ja.
1: Oder eine 6. <lacht> okay, wir geben wir eine 6. Komm,
2: komm, komm, wir geben eine 6. Ich habe gerade auch bei überlegt, eine 8 zu geben und dann dachte ich mir, Moment, wenn Nils Burmov einem Loot-Shooter eine, eine 6 gibt, was muss ich dann geben? Ja. Dann muss ich ja rein, von der Zahl muss ich, damit das irgendwie realistisch ist, schon 5 geben. Ja, gerade so verstanden. Grad so bestanden, aber es liegt halt an mir. Ja, so, ist ja genau. I failed you. Das ist ja eine student. subjektive
0: Note und wir, jeder von uns hat ja, ja sozusagen seine Geschichte dazu erzählt und gesagt, warum wir ja. das so finden. Es ist ja kein Hate oder so, es ist halt einfach eine genau, subjektive Meinung genau. dazu, weil äh, wir einfach verschiedene Background haben, die dann äh, wahrscheinlich nicht mit Loot Shooter harmonieren.
2: Das könnte in anderen Konstellationen könnte diese Bewertung wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, genau. Und okay. in unser, unserer Konstellation sind es 18 Punkte und das sind insgesamt 6. Punkte. Also, ja, also das ist äh, eine glatte 4. Das ist eine glatte 4. Ja. <lacht> Gerade noch so durchgekommen. Warte, eine 4 plus, plus. Ja. Eine 5 sind eine glatte 4. Ja. Ich muss das doch wissen. Ich Sorry, hab noch ich habe doch nur 5 Punkte gesammelt, Mann, in der Oberstufe. Mhm. Uh. Ach. So, als nächstes haben wir Rogue Likes. Das ist für mich ein Genre, da bin ich immer sehr fremd mit. Ich habe erst vor kurzem für mich entdeckt, das Genre. Uh, Binding of Isaac ist glaube ich so ein Paradebeispiel eines der wichtigsten Roguelikes und ähm, was in den letzten Jahren noch dazugekommen ist äh, Don't Starve glaube ich und dann hast du noch äh, ich hier, muss ich mal kurz, hier kurz gucken Enter the Gungeon Faster than Light Vampire Survivors Bilanzi äh, Dead Cells und ich glaube eines meiner Lieblings-Roguelikes
1: ist tatsächlich Returnal das in den letzten Jahren erschienen ist oh, ich habe die ganze Zeit gewartet dass du das aufzählst mhm. ja weil ich das nämlich auch super finde absolut knackig aber, und, äh, das ist halt auch so ein, ich finde, Roguelikes haben ja nicht zu Unrecht ihre Wurzeln so in den Anfängen der Videospielgeschichte, so das mit, mit Metroid und so, so, als man als Kind stundenlang da saß und auch nichts anderes hatte. Es fehlte so ein bisschen die Alternative, <lacht> so dass ja. das Repetitive war aufgezwungen durch das Vorhandensein so weniger Spiele. Das mhm. heißt, du hast eh jedes Spiel viel spielen müssen und wenn du dann äh, das zum Konzept machst, ja. in Form eines Roguelikes, ist es ja eigentlich brillant. In der heutigen Zeit hast du viel mehr Alternativen und tausend Sachen, die dich stattdessen anlächeln könnten, sodass die Bereitschaft, über diese Frustgrenze mhm. zu gehen, noch mal wieder neu anfangen zu müssen ist nicht mehr so, wie sie vielleicht früher war bei mir. Ähm, deswegen muss es bei mir im, im Idealfall verbunden sein mit irgendeiner Form von Progress, den man mitnimmt. Bei Returnal nimmst du minimal Progress mit und nimmst was mit. Also mhm. du wirst mit jedem Run besser. Okay. Ja. Dann denke ich mir, okay, diesmal schaffe ich es. Aber ich bin dann schon leicht, irgendwann, wenn ich das fünfte Mal mache, denke ich mir auch so oh, Und bei Returnal hat es mich auch irgendwann hingehauen, habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hast du Hardest gespielt? Ähm, nee. Das dürfte dir aber auch gefallen. Hat,
2: aber es ist natürlich ähnlich, aber ähm, da ist noch eine schöne äh, schnippische Story mit dabei und schön mhm. äh, synchronisiert und alles. Also äh, getextet,
0: meine mhm. ich. ja Ich finde, da ist halt auch zum Beispiel. Kommt der, Mehrwert, der zweite auch. Ja, genau, der zweite, da ist halt einfach, das ist Teil des Spiels. Die Story nimmt sogar Bezug darauf und ja. das macht es besonders wie bei Returnal. Mhm. Bei anderen kann ich das gar nicht so sagen. Zum Beispiel, ich finde Binding of Isaac super, aber für mich ist das irgendwie so ein. Ich glaube, da muss man viel viel länger arbeiten, um da die Story dann herauszufinden, weil mir haben dann gesagt, Leute, ey, nach 100 Stunden spielst du immer noch und dann verstehst du die gesamte Story. Ich dachte so 100 Stunden, ich habe jetzt 16 Stunden drin und ich denke da so, das ist viel und dann kommen die so mit 100, mit 200, 300 Stunden, 1000 Stunden und so weiter, es ist äh, es ist krass und ich, ich das ist für mich auch so ein Genre, wo ich denke, Ain't nobody got time for that. Ist denn, weil ich das gerade lese, Sifu
2: in gewisser Weise auch Roguelike. Ich habe es jetzt nur gerade gelesen, da musst du drüber nachdenken, weil das kannst
0: du ja richtig. Ja, gut. Und, ja, es, ist, es geht in die Richtung Roguelike, aber es ist ein viel kürzeres Roguelike als alle anderen Spiele. Aber da hast du auch immer wieder
2: denselben Prozess, da hab ich genau. genau dieselben Abläufe, aber mhm. du perfektionierst sie mit jedem Ablauf, was ja auch bei Returnal durchaus so ist. Wobei Sifu ist eher. Ähm also identisch, da ist jeder Lauf, also die Gegner, jeder Raum hat dieselben Gegner. Genau. Und ähm, wenn man dasselbe macht, passiert auch dasselbe, wohingegen Returnal ja eben durchgemixt wird und jedes Mal, äh, ob man will oder nicht, einen anderen Raum. Äh, in der
0: Raum äh, sieht äh, immer generell. anders aus. Und das finde ich das Besondere an äh, Returnal. Ja, Roguelikes generell. Und ja. das passivu nicht ganz, weil nee, das nee, nicht nee. jedes Mal einen anderen Raum hat, was eigentlich ziemlich cool wäre, wenn ich es gemacht habe.
2: Aber ich muss sagen, gerade beide Spiele gefallen mir gut. Und von mir aus würde ich die ins selbe Genre auch packen, aber ähm, ich finde, dass gerade sowas wie Returnal oder das Genre generell, es kaum ein anderes gibt, was so sehr wieder zurück zu den Wurzeln der, der Videospiele führt, wie du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, dass man wirklich wie früher dieses Spiel hat und du musst es entweder meistern oder, ähm, ja, halt irgendwann aufhören, weil du keinen Bock mehr hast. Aber du mm. du musst es an einem Stück durchspielen und äh, nur so funktioniert's. Und das ist ein schöner Ansatz. Und äh, auch schön, dass diese Tradition sozusagen aufrechterhalten wird in in der neueren Verpackung.
0: Ja, absolut.
2: Aber er mag das sehr, eigentlich, das Genre. Aber ich bin gar nicht, merke ich gerade, Binding of Ice, kenne ich, nie gespielt. Mm. Ähm, ich habe so ein paar von den Sachen, glaube ich, noch nicht gespielt. Aber ich mochte zum Beispiel diese Aspekte, die Roguelike-Aspekte sehr bei Cult of the Lamp, wo man eben in die Dungeons reingeht und die sind auch jedes Mal neu generiert und du kriegst immer eine andere Waffe und mal mhm. macht's Bock, mal kriegst du eine Waffe, mit der du überhaupt nicht kannst. Und diese Elemente, die halten es einfach fresh. Ähm, aber es ist auch wieder so, so: die Mixtur muss einfach stimmen. Das kann man eigentlich bei jedem Genre sagen, aber ähm, das kann man auch verkacken.
0: Ist es halt so, wenn ihr jetzt ein Roguelike-Game angekündigt seht, bei irgendeiner PK, würdet ihr sagen, oh nee, lieber ein anderes Genre? Oder denkt ihr so, ja, ist okay. Hm. Seid ihr da zu übersättigen? Es geht ja immer noch darum, sind
1: wir genervt von dem Genre oder nicht? Bist eher offen? Ich bin ni überhaupt nicht genervt, ähm, weil mich ich spiel's dann einfach. Ich bin eh schwer zu nerven, weil ich das dann einfach nicht spiele. Es <lacht> ähm, ich auch eine gute Anschluss. Also, ja, ist, er, warum soll lassen. ich das nerven, dass so viel da rauskommt? Am Ende entscheidet es der Markt. Wenn es genug Leute gibt, die das spielen, dann gibt es auch genug Leute, die daran offensichtlich Spaß haben. Und wenn ich keinen Spaß habe, muss ich hier dann nicht irgendwie grimmig werden. Mhm. Deswegen genau. fällt es mir schwer, davon genervt ja. zu sein. Ich würde vielleicht höchstens genervt sein, wenn dafür andere Dinge auf der Strecke bleiben, die ich lieber spielen würde. Okay. Ähm, aber äh, ich bin von dem Genre an sich nicht genervt. Ich finde es irgendwie gut, dass es das bis heute irgendwie gibt. Ähm, mhm. Ich ich Bin einfach halt nicht so ein riesen Fan davon, deswegen gebe ich acht Punkte. Acht Punkte, für gut. Ja. Nö, ne, ich bleib mal bei zehn, weil ich glaube, da, also
2: ich sehe da für mich noch Potenzial, dass mir das noch mal, ähm, dass ich mir das noch mal, äh, wie sagt Colin, auf den hohlen Zahn legen könnte. Ja. Ich weiß auch nicht, wo, der, wo das herkommt. Aber dass ich das, würde ich schon noch mal mehr ausprobieren. Ich glaube, das ist ein Genre, mit dem ich mich noch ein bisschen mehr anfreunden muss, äh, weil eigentlich gefällt mir das sehr und die Spiele, die ich davon kenne, die machen mir auch Freude.
0: Ich finde es ist auch ein sehr geschlossenes Genre, was irgendwie schwierig in andere Videospiel-Franchises adaptiert werden kann. Weshalb ich es einfach immer, wenn es erscheint, denke ich immer so, okay, ist cool. Und wenn es richtig gut ist, dann wird es unwahrscheinlich. Zum Beispiel jetzt sagt dann, äh, sagen wir mal, es klingt jetzt blöd, dass dann Infinity World sagt, ey, das nächste Call of Duty, das muss ein Roguelike sein oder so. Weil zum Beispiel bei Battle Royale das ist wollte halt so. Das würde ich
2: trotzdem auch gerne mal sehen, muss ich ehrlich sagen. Ich <lacht> ja, was auch immer, welchen Kombo auch immer. Wäre ja, wahrscheinlich auch
0: interessant, weil zum Beispiel Battle Royale ist halt so ein Genre, beziehungsweise eine Spielmechanik, die dann irgendwie in so viele verschiedene Videospiel-Franchises reingedrückt werden kann. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Und das finde ich dann auch irgendwie anstrengend, weil ich denke so, Alter, ihr hättet da vielleicht in der Zwischenzeit eine gute Story machen können mhm. oder ihr hättet da zum Beispiel bei Call of Duty 4. Call of Duty 4 kam ohne Singleplayer raus. Die hatten den Multiplayer, die hatten den Zombie-Modus und die hatten Battle Royale. Die hatten den Singleplayer gekickt, weil sie sich eher mehr auf den äh, Battle Royale-Modus fokussiert haben. Und ich glaube, bei ein Roguelike ist es halt so, Ey, das ist eine geschlossene Bubble, wo, die, wo das irgendwie nirgendwo hingehen kann. Und das finde ich gut. Ich mag Roguelikes, die machen Spaß, ja. aber die schaden halt auch niemanden. Ist eigentlich Domekeeper
2: und World mhm. sind das auch dann Roguelike, oder?
1: Roguelikes, äh, so Do Rogue also, äh, ähm, Domekeeper, glaube ich, dann übernimmst du ja auch nichts mehr. Bei, bei du
2: kannst eine Sache, glaube ich, übernehmen bei Domekeeper und Warworld. Bei World. kannst du ein bisschen mehr Da übernimmst du mehr. Also, ja, das ist ja. eher noch
1: so Roguelite, aber äh, vom. Grundprinzip ist das auch schon so, glaube ich. Ja. Eine Sache noch zu dieser, ich fand, also das zum Beispiel wäre auch eine ne geile Idee. Das gab auch, glaube ich, mal bei einem Call of Duty oder was in Battlefield, äh, in der Intro-Sequenz, dass du Soldaten gespielt hast ähm, und du warst eh des Todes. Das stirbt jetzt mal, Battlefield und, 1 war das. Zack, und dann und dann hast du aber dasselbe noch mal ähm, aus der Sicht eines anderen Soldaten mhm. gespielt, um zu zeigen einfach, dass die alle wie die Fliegen fallen. Mhm. Ja. Und wenn du dieses Grundkonzept auf ein Roguelike ummünzt und sagst, oh. pass auf, du startest als äh, ganz normaler Infanterist, irgendwie Gefreiter oder so, niedrigster Rang und äh, kämpfst. Bis, und wenn du überlebst, steigst du im Rang auf, bist du äh, die Offiziersrangliste und kannst irgendwann bist du, was ich, ein Panzerkommandant oder whatever. <lacht> und äh, wenn du aber stirbst, musst du wieder als Rekrut anfangen, aber vielleicht an leicht anderer Position irgendwo. Mm, ja. äh, dass du halt einfach mal dieses, diese, diese Philosophie dahinter so fragt, die Menschen fallen, wie die fliegen. Aber könnte ich ganz gut funktionieren. In meinem Kopf war das direkt
2: wie eine von diesen youtube spielewerbungen wo du dann immer siehst, äh, wie sie so eine ganze Story durchlaufen. Weißt du, was ja. ich meine, mit diesen gerenderten zuerst äh, so erst irgendwie so. Soldat ballert, wird äh, promoted, ist dann irgendwie und dann ändert sich das Spiel. Und also, äh, ich finde find die Idee total
0: geil. Aber das ist cool, ich, äh, das, ist das Intro von Mel of Anna Allied Sonst Assault, wo du einfach siehst, dass der Typ dann immer mehr äh, Orden bekommt, ja. sein Rang dann immer steigt und steigt und dann halt die Mission sich dann auch dementsprechend ändern.
2: Naja, äh, auf jeden Fall auch kein schlechtes Genre, würde ja, ich sagen. Ja, Haben wir denn äh, unsere
0: Zahlen? Ja, Alle? und zwar sind es insgesamt neun Punkte, also eine glatte drei. Ne, drei plus. Plus, ziemlich gut, Bin ich okay. Roguelikes, okay. Ich würde sagen, wir nehmen noch ein Genre. Ja? Ein oh. Genre es ist ein, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Genre und dann äh, machen wir eine Fortsetzung von äh, diesen äh, Listen bzw. von den Spieletrends. Und zwar ist es Souls-Likes. Seid ihr davon übersättigt? Seid, findet ihr es gut, dass davon so viele Sachen jetzt kommen, weil äh, Leute gesagt haben: hey, Dark Souls, schwierige Games, Bonfire, immer wiederholen äh, und so weiter. Das ist ja das, was. Äh, wie würde ich sagen, Souls-Games ausmachen. Ne? Ja. Also immer dieses ewige Sterben, du hast, ein, du hast ein Bonfire, gehst hin, Levels auf, hast dann die Möglichkeit, dann hier stärker zu werden. Irgendein Äquivalent für die Seelen, irgendwas, was
2: man verlieren genau. kann, vielleicht mhm. sogar wieder bekommen kann.
0: Also Edge of ja. tomorrow mäßig Lift, live-die-repeat.
1: Ja, das trifft ganz gut. Also, ich würde immer, weil du hast ja auch ähm, Du hast sehr viel sehr viel noch, also du hast ja Rio äh, gespielt, wo Long hast du gespielt und das, die habe ich alle geskippt, weil für mich war so, ich habe die Soul-Sachen gespielt. Also wo Long würde dir wahrscheinlich super gut gefallen, sage ich immer wieder, mhm. weil du
2: magst dieses ähm, Timing-System von äh, Sekiro ja ganz gerne. Und mhm. da hast du dasselbe halt nur noch, noch zentraler und weniger fies. Also ein bisschen mehr Freiheiten. Ja. Ähm, ja. Mhm. Aber okay. Bologn ist, ist echt hart. Also, hat, hat, also, wirklich, ich bin immer noch am Spielen, ich bin immer noch durch. Scheiß <lacht> Lubu, Es ist kaum ein Spiel, was mich so frustriert hat wie Wolong, muss ich ganz wirklich sagen. Es hat wirklich für schlechte Laune gesorgt, und, weil ich einfach nicht gut genug bin. Aber es ist schon cool auch, ne? Aber, ja. Aber du warst noch am Reden, sorry. Ich nee, hätte ja nur, ganz nur ganz bei dir das direkt zu PTSD Wort überlassen,
1: weil du ja auch Nein. über den klassischen Genre definierenden FromSoft-Titel hinaus ja. noch deinen Fuß in die Suppe getunkt hast. Und mhm. bei mir ist es so, ich habe zwar. Ich glaube, mittlerweile alle Fromsoft-Spiele mal so gespielt. Ja, einige mehr, ja. andere weniger. Die haben wir alle durch, aber die eigentlich. Klassiker. Ich glaube, ich habe eigentlich alle durchgespielt tatsächlich. Auch bis auf Demon's Souls Remastered. Das habe ich ja, nicht durchgespielt, aber sonst. Und ich, ich finde das Genre an sich mega cool. Was halt da eben auch das Gleiche, was ich jetzt schon dreimal gesagt habe, die Kämpfe machen halt Bock. Ja. Und die Welt ist super ja. und alles äh, so. Ähm, und dann gibt es halt unterschiedliche Kampfstile, so ob es jetzt Bloodborne ist, ob es jetzt ein Dark Souls ist oder ein Sekiro, das unterscheidet sich ja nochmal. Da gibt es dann ganz persönliche Präferenzen, was macht einem mehr Spaß. Mhm. Ich liebe aus irgendeinem Grund Sekiro. Ähm, viele sagen, okay, es ist eher so ein Rhythmusspiel in, Rhythmus in so einem Gewand eines äh, Dark Souls oder so. Aber äh, ich finde es irgendwie immens befriedigend, wenn man so eine Parier-Combo irgendwie macht. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Deswegen, also, die, die Spiele wenn. liebe ich. Aber wenn ich jetzt sage, okay, das Genre, ich muss mehr Souls-like Spiele haben. Aber
0: jetzt abseits von, äh, von Frost. From Software.
1: Wollt ihr noch mehr hm. Sachen? Nee, das haben? meinte ich oder, oder darf, es darf es nur von From From software sein. Brauchst du nicht. Nee, das heißt nicht, ich bin ja jetzt, irgendwie, ich sage ja nicht nur hier, das muss jetzt vom Froms alles andere gucke ich nicht an, aber es ist halt oft so, dass es halt, die haben halt einen Benchmark gesetzt. Mhm. Und das Problem ist halt, dass wenn die Sachen danach nicht so gut sind, ja, dann mussten die sich immer ja, ja. vergleichen und ja. dann muss ich es nicht spielen, nur weil es das Genre ist. Das ist. Bei Gregor genauso. Ich finde. Das Genre
2: bietet ganz viel Varianz und wenn man mal wirklich so viele verschiedene gespielt hat, die jetzt nicht von From sind, sondern von anderen, dann, dann kann man auch so ein bisschen die Unterschiede erkennen. Also ich habe Thymnesia und was ich noch alles gespielt und es gab gerade so in den letzten äh, ein, zwei Jahren gab es wirklich so einen Run an, an Kopien, die auch alle meistens so Early Access noch nicht ganz fertig waren und sie alle unterscheiden sich oft so marginal nur die Frage ist immer wie verlierst du die Seelen was passiert danach damit mhm. wie ist das Bonfire was kannst du da machen und wo sind die verteilt und ist es gibt es davon viele oder wenige und dann hast du halt natürlich den Kampf und da ist es dann immer kannst du kontern kannst du blocken ist es Nahkampf Fernkampf also Intensiv, kannst du Backstab äh, wie viele äh, darüber ausgehende Features hast du noch ähm, wie zum Beispiel ich habe dieses eine Spiel gespielt ich vergesse immer, wie es heißt aber das war auch ganz cool eigentlich weil du konntest so eine Art Energie der Gegner, die sie in Special Moves gemacht haben, kontern und dadurch aufsaugen und deine Energie aufladen und dann wow. daraus irgendwelche Moves aktivieren, die du vorher natürlich freigeschaltet hast. Also einfach, dass man so verschiedene, dieses Baumdiagramm der Möglichkeiten, dass da einfach verschiedene Spiele verschiedene Äste bedienen, mhm. das finde ich an sich sehr schön. Und dann kommen noch so Geschichten wie vielleicht mal eine slow dazu oder irgendwelche äh, magischen Effekte, die man nutzen kann. Wolong hat da ganz viel, also da kann man auch wirklich in alle Varianten, wie bei Nio auch, kann man sich halt Hilfe holen. Und kann quasi, und das ist mein Hauptproblem mit dem Genre, und kann sich über manche Endbosse ähm, dann so hinwegretten. Ich habe aber, muss ich wirklich sagen, gerade jetzt Bollon, ein paar Leute haben auch schon geschrieben, Bollon äh, ist eins der leichtesten, Niesen das, habe ich häufig gehört. Aber es gibt auch Leute wie mich, für die das eins der schwersten ist. Äh, gerade der erste Endboss, der allererste, also der und der in der Mitte, die, die nicht, ich habe da nicht Stunden, ich habe Stunden gebraucht, aber ich habe schlimmere Souls-Kämpfe gehabt. aber die sind so unbarmherzig, wenn sie einen fertig machen. Und das, Ein
0: Fehler und es ja, wird sowas von genau. bestraft. Und es ist ähm, echt
2: anstrengend, sich dann immer wieder aufzuraffen und diese Geduld zu haben. Und es fühlt sich manchmal so an, natürlich liegt es dann auch an mir, aber es fühlt sich so an, als hätte einfach nur, ich sag's extra, extra despektierlich, irgendein Idiot den Schwierigkeitsregler hochgedreht. Und ähm, dann macht das halt wenig Spaß, weil du irgendwie es fühlt sich an, als würdest du gegen das Programm kämpfen, was immer besser ist als der Mensch. Und ähm, ja, da, das ist so der Knackpunkt, wo ich finde, gerade bei den Bossen, wo sich dann Spreu vom Weizen trennt und man mhm. oft erkennt, ähm, ob ein Spiel dich einfach nur fertig machen will, wie Volong bewusst beim ersten Boss, dir einfach nur reinhaut, bis du irgendwie entweder aufgibst oder oder so es raffst. Ich ein es Es ist ein Test.
0: Es guckt gerade. Ja. Der erste Gegner ist halt so. Ey, Soll aber auch, wenn du das sein. Spiel raffst, geil. Ja. Aber wenn wenn du hier schon nicht weiterkommst, dann vielleicht was anderes. <lacht> Deswegen ist es wahrscheinlich im Game Pass gewesen.
2: Naja, wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, aber ich, ich finde halt schon, dass es auch Leute geben kann. Äh, ich bin einer von denen, die gerade damit ja, ihre Probleme hatten. Also weil ich ähm, auch drei vier Stunden gebraucht, um den zu besingen. Ja, ich glaube, gerade Volong, um dann auch. Wir können ja gerne was über andere reden, aber Volong. Zwingt dich ja auch so ein bisschen, dadurch, dass es so schwer ist, auch diese Nebenmissionen zu machen, alte Missionen nochmal zu machen. Und das ist so ein Grinding-Prinzip, was ich nicht mag. Mhm. Und es habe ich fast nie mache. Und dann werde ich dafür bestraft, nur weil ich nicht dieselbe Mission noch dreimal machen will, um mich hochzuleveln. Und sowas ist eine. Uh, irgendwas in mir äh, sicher kann man das mit Skill ausgleichen, den habe ich aber nicht. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ähm, was ich damit sagen will, ist, man muss sich wirklich vorher, vorher mal mit den Spielen beschäftigen, was die zu bieten haben. Aber viele ähm, andere Spiele, Kopien von Dark Souls und Co., äh, die haben dann so ein geiles Feature, weshalb ich dieses spezielle Spiel dann noch spielen würde. Also, ich hatte mit all diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, die man auf meinem Kanal auch alle findet, hatte ich immer Spaß. Äh, selten, dass da was richtig scheiße war. Also, einfach, weil die Grundelemente schon gut sind von du Souls. Du, wenn du die einfach nur einigermaßen kopierst und eine Möglichkeit zum Rollen, zum Ausweichen, zum Kontern, zum Schlagen anbietest, dann macht das schon Bock. So viel mehr kannst du da erstmal gar nicht falsch machen.
0: Hat jemand von euch Jada Survivor gespielt? War ja, das klar. Auch in die ja, ja. aber das ist ein bisschen leichter. Das ist leicht, aber so wie ich auch von vielen Leuten bei mir im Chat gelesen habe, meine so, wenn du den höchsten Schwierigkeitsgrad dafür benutzt, dann ist es ein es Souls Game. Ist, absolut, ja, aber das will ich ja nicht. Nee. also, oh,
2: <lacht> nee, ey. Weißt du noch, wir hatten doch auch schon mit Kröte und
1: so oder am die, Kröte,
2: die haben die Kröte original wieder eingebaut du rum, plötzlich bricht der Boden ein und du steckst genau vor der fucking Kröte. <lacht> und
1: ich dachte nur, nope, nope, tschüss. Und die hat auch
2: so ein Insta-Kill, ey, das ist yeah. schon wieder, oh, und haben wir früher die hätten wir uns oh. nämlich dahin gewagt. Ich diesmal habe gesagt, nee, ich, ich gehe geh da jetzt vorbei. Ja. Und das war ein schönes Gefühl, wenn du die auch skippen kannst. Mhm. Muss ich echt sagen, also ich finde, es sollte Souls auch für alte Männer geben oder alte Frauen, aber einfach für alte Souls, Menschen. Souls. Einfach, ja, oder einfach ein bisschen langsam. Oder ein Boah, Schwierigkeitsgrad.
0: Das ist ja natürlich
1: auch wieder die Debatte. Willst du in einem Souls-Spiel Schwierigkeitsgrad einbauen? Das
0: akzeptiert
2: keiner.
1: Nee. Ja. weil du, da, da, Der Erfolg <lacht> fühlt sich ja nicht mehr richtig an. Wenn du dann in einem leichteren Schwierigkeitsgrad einen Boss besiegst, dann hast du die ganze Zeit den Makel, ja gut, der hat ja nicht richtig gemacht. Ja, aber das Gleiche wirst
0: du dann noch sagen, ja, der hat einen Summon benutzt oder ja, er ja, hat hier gelevelt auch. oder gecheased ja. oder was auch immer. Das
1: passiert auch. Es ist ja, es ist ja <lacht> auch so. Also ich muss sagen. Es ist doch auch so. Ich habe in meinem Leben zweimal gesammelt oder so und ich habe mich jedes Mal schlecht gefühlt. <lacht> weil ich halt, ja, das ist ja ein Skip. Die Souls Community ist, ist gnadenlos, das ist, muss man auch sagen. Es ist doch so. Du hast ja. Ja den Boss, du hast den Boss nicht besiegt. Du hast ihn nicht besiegt. Du, du hast gesagt, ich habe die Schnauze voll ich summon jetzt. Kein Mensch sagt, ja geil. Nee, weil du hättest ihn ohne Summon nicht besiegt. Und das ist ja aber auch okay, da ist ja keine Schmach dahinter. Nur das ist halt, du weißt halt, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, ich habe ihn gerade nicht besiegt. Deswegen liegst du Sekiro, weil es da einfach nicht geht.
0: Und dann da, ja, kannst, da, ja da kannst du ehrlich zu dir sein und ja. sagst, aber, ich habe das Spiel wirklich so besiegt. Und bei anderen so, oh, ich glaub dir einfach nicht. Hier kannst du, kannst, kann niemand kann dir das sagen und so, der hat wahrscheinlich hier Summon benutzt. Ja. Geht gar nicht. Ja. Ja, ja. ja ähm, <lacht> machen wir noch schnell die Schulnote. Ja. Um, für mich ist Souls like, ey, ich, ich habe kein Problem damit. Ich sehe gerne davon mehr. Ich finde es einfach cool, um, das auch in anderen Spielen zu sehen. Ich finde es super, dass zum Beispiel in Jedi's Fallen Order, bzw. der Jedi-Serie jetzt, dass uh, Souls-Elemente Einzug gefunden haben und es auch sehr gut funktioniert. Deswegen, um, ich, ich finde es vollkommen in Ordnung. Also, gib den 12. Ich gehe sogar
2: einen höher und gebe 13.
0: Aber ich, früher hätte ich
2: noch mehr gegeben, aber ich bin einfach so, hui, äh, runtergegangen. Dampft mittlerweile, weil ich so viele davon gespielt habe. Aber ich, ähm, es ist schon eins der interessantesten Genres, weil es auch noch frisch ist und weil es auch so gut ankommt und man ähm, eben, äh, da stürzen sich alle drauf, um es zu verbessern, um, um irgendwie noch ihre eigene Note dem Ganzen zu geben. Und das finde ich sehr spannend. Äh, und das ist ja bei den Sachen, die mir hier gefallen, auch immer Thema, dass man da noch äh, dran docken kann, dass man da noch irgendwas
1: Neues erfinden kann. In dem Genre, meine ich. Äh, also, ich würde äh, 13 geben. Nicht? Mhm. Also, ich habe, wie gesagt, da, die ganzen FromSoft-Spiele, da, da gebe ich natürlich erstmal, da kannst du ja fast ja, schon 14 geben. Ja. Mhm. Äh, ich muss aber halt dazu sagen, wie gesagt, dass ich eben außerhalb der FromSoft-Spiele und einfach mich noch nicht äh, an andere Titel so richtig rangewagt habe, bis auf Jedi, äh, wo ich den ersten Teil durchgespielt mit dir zusammen und den zweiten zumindest mal angefangen habe. Ja, ey, dann gebe ich halt auch äh, 12. Mhm. Sind wir bei 37?
0: 37 geteilt durch 3 und wir haben eine 12,3, also das ist die Note oh, bisher mit ja. Souls-like. Mhm. Äh, wir können es uns ja noch mal anschauen und ja, ich glaube wir müssen hier dann auch aufhören, weil wir haben ja gleich ja. die nächste Sendung, aber ich, ich fand das irgendwie sehr interessant, war auch sehr cool darüber zu sprechen, weil eigentlich sollte der Game Talk Spezial in eine ganz andere Richtung gehen, wir wollten ja gucken, wovon wir übersättigt sind, weil die Spieletrends wie gesagt, es kommen immer welche aus einem bestimmten Punkt und dann kommen davon sehr, sehr viele Spiele. Und letztendlich haben wir uns jetzt äh, darauf fokussiert, über jeden einzelnen Spiele trend zu reden. Ich glaube, das wird dann eine fortlaufende Serie, worüber wir dann sprechen werden. Also schreibt gerne in die Kommentare. Welche Spieletrends, von denen ihr jetzt hier, welche ihr sehen wollt in den nächsten Folgen und von den Spieletrends, die wir jetzt gerade besprochen haben, was für eine Punktzahl würdet ihr dem geben? Und äh, schreibt gerne noch dazu, wie möchtet ihr das in Zukunft sehen? Wollt ihr, dass wir dann wieder hier jedes Mal vor in die Tonne Spieletrends hier besprechen und. Äh dann diskutieren, wie viele Punkte sie geben und äh, vergesst nicht zu subscriben und hier zu liken und äh, geht auch hier auf Rocket Bean Supporters Club, denn jetzt geht es gleich auch weiter mit Simon und Nils. Vielen lieben Dank für den Game Talk Spezial hier mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen in eine andere Richtung ging, aber das ist Rocket Beans <lacht> TV. Wir sind cool, wir sind auch flexibel. Wir sind cool. <lacht> seid auch cool. Das wir ist seid alles auch kein cool. Problem. Ihr seid auch super und jetzt äh, viel Spaß mit, Spaß mit der fortlaufenden Sendung.